0: Warum Software klimarelevant ist. Ein Beitrag verfasst von Stefan Fritz. Meine grundsätzlichen Gedanken zur EU Taxonomieverordnung verpacke ich in einen konkreten, wenn auch nicht ganz ernst gemeinten Praxistipp. Wer diesen Artikel bis zu Ende hört, erhält einen echten Tipp zum konkreten Geld verdienen. Ich befürchte aber, dass das ein einmaliger Ausrutscher auf diesem Blog bleiben wird. Es gab erstmals eine öffentliche Diskussion unter dem Stichwort EU-Taxonomie, um die Frage zu klären, ob wir Gas und Atomkraft als gute ökologische Energiequellen einstufen, die dann gemäß der Taxonomielogiken nicht bestraft, sondern gefördert werden. Die Kurzbegründung für eine solche Einstufung ist der quasi nicht vorhandene CO2-Ausstoß von Atomkraftwerken sowie die Fähigkeit von Gaskraftwerken, den stark wechselnden Energiebedarf aufgrund der nicht konstanten Sonnen- und Windenergieerzeugung optimal ausgleichen zu können. Auf Drängen von Frankreich und Polen ist eine Anerkennung dieser Wirtschaftsaktivitäten inzwischen als taxonomiekonform eingestuft worden. Die Verordnung 2020-852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen klassifiziert Wirtschaftsaktivitäten im Hinblick auf ihre ökologische Nachhaltigkeit in taxonomiekonforme, die bevorzugt werden, und nichtkonforme, die fortan benachteiligt werden. Wirtschaftsaktivitäten, die folgenden Grundsätzen genügen, werden als taxonomiekonform eingestuft. Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, Wandel zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung und Schutz und Wiederherstellung von Ökosystemen und Biodiversität. Bisher hat diese Art von Klassifikation gesellschaftlich anders funktioniert. Der bisherige Begriff, den die EU nun durch ein Gesetz zu verordnen versucht, hieß Ethik. Ethik ist jener Teilbereich der Philosophie, der sich mit den Voraussetzungen und der Bewertung menschlichen Handelns befasst und ist das methodische Nachdenken über die Moral. Im Zentrum der Ethik steht das moralische Handeln, zitiert Wikipedia aus dem Lexikon Philosophie, 100 Grundbegriffe, Reklam 2011. Dank der EU-Taxonomieverordnung brauchen wir jetzt zumindest für unsere wirtschaftlichen Aktivitäten keine Philosophen, keine Moral und auch keine Ethik mehr. Es reicht ein Blick ins Gesetz praktisch. Das spart langwierigen Diskurs und Diskussion oder verlagert sie zumindest in eine andere Sphäre, nämlich ins Politische. In meinem Beitrag zur Funktionsweise von CO2-Zertifikaten habe ich die Befürchtung geäußert, dass nun alle möglichen Interessenverbände auftauchen werden, um an solchen CO2-Einsparungen finanziell zu partizipieren. Diese Wetten finden schon statt. In Australien möchte ein Tech-Milliardär und eine kanadische Investmentfirma den australischen Kohlekraftwerksbetreiber AGL übernehmen. Es geht immerhin um ca. 8 Milliarden australische Dollar, also knapp 5,2 Milliarden Euro. Die Kohlekraftwerke von AGL haben zugesicherte Laufzeiten. Die Idee ist simpel. Ein grüner und guter Investor, der die Welt retten möchte, investiert in einen nach neuen Glaubenssätzen nicht mehr gutes Asset. Der Investor verkürzt nun die zugesicherte Laufzeit der Kraftwerke und spart damit CO2 ein. Dieses eingesparte CO2 lässt sich der Betreiber dann vergüten. Denn was ist in der weltweiten Klimabilanz sonst der Unterschied zu gepflanzten Bäumen oder weniger gestarteten Flugzeugen? Das ist kein weiterer Beweis für das Nicht-Funktionieren von Märkten. Es ist der deutliche Hinweis, dass wir Märkte nicht mal eben per Gesetz schaffen können. Auch Programmierer können CO2 einsparen – und damit in Zukunft Geld verdienen. In den letzten Wochen tauchen in wundersamer Form Berichte zum Energieverbrauch von Programmiersprachen auf. Diese referenzieren auf Artikel aus dem Jahr 2018, in denen es um die Energieeffizienz von Programmiersprachen geht und die Art und Weise, wie Code auf Qualität unter Umweltaspekten beurteilt werden sollte. Technisch betrachtet auf jeden Fall spannend. Denn auch wenn es im Detail komplizierter ist, ist klar, dass man mit hocheffizientem maschinennahem C++-Code energieeffizienter programmieren kann als mit moderneren Hochsprachen wie Python. Dafür benötigt man eben auch das X-Fache an menschlicher Energie in Form von Stunden zum Programmieren. Je nach Betrachtung liegt zwischen guten und schlechten Sprachen ein Unterschied im Verhältnis von 1 zu 40. Aber auch benötigte Zeit und benötigter Speicher sind wichtige Faktoren. Auf diese verschiedenen Ressourcenverbräuche hinzuweisen und Programmierer dafür zu sensibilisieren, ist gut und sinnvoll. Beim Branchenverband Bitkom gibt es dazu auch eine Arbeitsgruppe. Soweit, so gut. Das ist doch eine prima Geschäftsidee. Wenn wir also nun im großen Stil Code identifizieren, der häufig eingesetzt wird und in nicht energieeffizienten Sprachen erstellt wurde, dann können wir dem Betreiber ein schickes Projekt anbieten. Austausch des Codes durch grünen Code. Für das in der Zukunft eingesparte CO2 erhalten wir dann Zertifikate. Echt eine Wahnsinnsidee. Bisher mussten sich solche Effizienzideen gegen die Einsparung im eigenen Geschäftsmodell rechnen. Also im Beispiel der Programmiersprachen gegen die für den Betrieb genutzte Energie bzw. deren Einsparung. Nachdem wir jahrzehntelang für Externalitäten wie CO2 oder Umweltverschmutzung nichts bezahlen mussten, können wir nun auf einmal mit Externalitäten Geld verdienen. Diese Logik kann nur mit unendlichen Geldmengen funktionieren, denn irgendwer in der Kette muss das Geld ja bereitstellen. Diese Grundidee entspricht vielleicht den fröhlichen Boomzeiten der letzten zwölf Jahre, in denen Werte wie Aktien und Immobilien sich so prächtig entwickelt haben. Aber irgendwann kommt der Schuldenzyklus und wirkt. Irgendwann werden wir daran erinnert, dass jemand diese Beträge auch real erwirtschaften muss. Ein unsanftes Erwachen. Vielleicht holen uns die aktuell sehr bewegenden Realitäten wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Der Artikel wurde gesprochen von Priya, Vorleserin bei Narando.